0: E sabe que eu gosto de falar de fundos imobiliários baratos, descontados, aqueles que realmente são ótimas oportunidades, com bom potencial de retorno atrelados a eles. Mas hoje eu não vou falar deles, hoje eu vou fazer o contrário disso, eu vou te mostrar no vídeo de hoje alguns fundos que pela minha estratégia são vistos como os fundos imobiliários mais caros que nós temos atualmente. E vou falar sim de alguns fundos imobiliários que você provavelmente nunca me ouviu falando, a não ser, é claro, em um vídeo como esse aqui. Então se isso te interessa, e eu tenho certeza que isso vai te interessar, vamos logo para o conteúdo desse vídeo aqui. Bom, antes de mais nada, o que que significa um fundo imobiliário estar caro? Já te adianto, isso não significa, isso não está nada relacionado ao fato desse fundo imobiliário específico ter uma cotação nominal muito alta, um fundo imobiliário cuja cota custa 100 reais, custa 150 reais, ele não é mais caro do que um fundo imobiliário cuja cota custa 10 reais, por exemplo. Eu não estou falando necessariamente do preço da cota, mas sim dos fundamentos que existem por trás do fundo imobiliário. Ou seja, se um fundo imobiliário está caro ou se ele está barato, isso mais tem a ver com o preço da cota, sim, mas relacionado aos fundamentos do fundo imobiliário, ao valor intrínseco dele, ao que há por trás do código dele de negociação, tá certo? E caso você não esteja entendendo muito bem qual que é a diferença entre um fundo imobiliário caro e um fundo imobiliário barato, ou porque eu estou dando a entender que os fundos caros não são assim tão bons, bom, primeiro de tudo eu quero te mostrar um gráfico que eu retirei desse livro aqui, o Investindo em Ações no Longo Prazo, do Jeremy Siegel. Esse gráfico que tá aparecendo agora na tela, ele mostra o desempenho através dos anos de carteiras de ações baratas, que aqui no caso estão sendo medidas pela métrica de preço por lucro, ou price to earnings em inglês, comparado com ações caras e também ali. Comparado com a média do mercado, com a S&P 500, para dar ali um um benchmark, para dar uma média, para a gente conseguir comparar melhor. E o que eu quero que você perceba nesse gráfico especificamente, é como tudo que está dentro dele é proporcional. As ações mais baratas, no longo prazo, vencem das ações baratas, que elas vencem a média do mercado, que vencem as ações caras, que vencem as ações muito caras. Tudo é proporcional e tudo indica que as ações mais baratas da bolsa são aquelas que sim têm o melhor potencial de retorno a longo prazo. Só que o pior de tudo é que quando a gente fala em fundos imobiliários, quando a gente traz isso para esse mercado que tende a ser um pouco mais estável, um pouco mais perene o que a gente enxerga é um risco. Porque você pode perceber também por esse gráfico que investir em ativos caros não necessariamente te faz perder dinheiro, você a longo prazo não vai perder dinheiro investindo em bons ativos com boa qualidade, por exemplo, mas você vai sim muito provavelmente gastar muito tempo para investir nesses ativos, vai fazer altas análises, vai ler muitos relatórios, ver muitos vídeos sobre ele, ouvir podcast sobre esses ativos caros, gastar muito tempo para estudar eles a fundo, sendo que você muito provavelmente estaria ganhando mais dinheiro se apenas replicasse a média do mercado, ou se buscasse seguir estratégias que investem em ativos baratos, os mais baratos, que a bolsa de valores pode te proporcionar para aí sim conseguir ganhar dinheiro acima da média, porque sim, ao comprar ativos caros, ao sistematicamente montar carteiras de ativos caros, ações caras, fundos imobiliários caros, você acaba diminuindo o seu potencial de retorno, o seu potencial de multiplicação dos seus investimentos a longo prazo. Você leu pelo título do vídeo que aqui eu vou te mostrar, sim, os cinco fundos imobiliários que hoje são os que são vistos como mais caros de acordo com a minha estratégia de investimentos, a Estratégia Strength. Então se liga só. Essa tabela que tá aparecendo agora na tela mostra não apenas os 5 fundos imobiliários mais caros, mas sim os 20 fundos imobiliários mais caros que passam pela estratégia e que são vistos hoje pela S-Rank como os 20 mais caros, e acho que só por isso já mereceu ali o um likezinho no vídeo, e caso você ainda não seja inscrito também, já aproveito a te convidar para se inscrever nesse canal, porque enquanto isso eu preciso te dizer que olha. Olhando para essa tabela, talvez você conheça alguns desses fundos imobiliários. Talvez você até invista em alguns deles, porque eu sei que alguns dessa lista são alguns dos que mais têm cotistas aqui no Brasil. São fundos bem conhecidos, com muitas pessoas que investem neles. Bom, você lembra do gráfico que eu mostrei do livro do Jeremy Siegel antes, em que as ações baratas superam o mercado, que supera também as ações caras? questão é que nós aqui do Clube do Valor, a gente fez um trabalho similar olhando apenas para os fundos imobiliários. Se liga só nesse gráfico que está aparecendo na tela agora. Nesse gráfico a gente tem quatro linhas, a do IFIX, que é a nossa média do mercado, a do IFIX Equal Weight, que a gente calculou para verificar qual que seria a performance do IFIX se todos os ativos dentro dele tivessem exatamente o mesmo peso, porque o IFIX hoje ele é uma carteira ponderada. E a gente também tem ali a carteira dos fundos mais baratos contra os fundos mais caros, os mais baratos em azul, os mais caros em vermelho. E que fique claro, tá? Essa classificação de mais caros e mais baratos, essas carteiras que foram montadas, envolve rebalanceamentos frequentes, se considera apenas a métrica de preço por valor patrimonial para classificar os fundos imobiliários como baratos, ou caros, quanto menor for esse indicador, mais barato ele é, e ele olha apenas para os fundos imobiliários que fizeram parte do IFIX em cada um dos meses que a gente analisou esses fundos. E tudo isso para te dizer que aquela mesma tendência que foi apresentada nesse livro aqui, que hoje é um clássico dos investimentos, também se mantém no mercado de fundos imobiliários. Os ativos baratos seguem superando a média do mercado a longo prazo, é claro. Podem não superar sempre, podem não superar a curto prazo, podem não superar a médio prazo, mas eles tendem a ter sim uma performance acima da média e acima dos ativos caros, acima de uma carteira de ativos caros ao longo do tempo. Eu vou colocar de novo essa tabela dos fundos imobiliários mais caros na tela e eu quero que você comente se você que está assistindo esse vídeo já investe em algum desses fundos ou não. Porque enquanto isso eu preciso te dizer que para você investir bem em fundos imobiliários não é apenas para você olhar a métrica de preço por valor patrimonial. Porque mesmo sabendo dos resultados que eu acabei de te apresentar naquele gráfico ali, eu nunca faria isso. Eu nunca investiria olhando apenas para esse indicador. Eu nunca confiaria em apenas uma coisa e investiria em qualquer coisa, não é mesmo? Acredito que você também não. Mas a questão é que boas estratégias de investimentos, elas também não precisam ser a coisa mais complicada do mundo, a coisa que tome mais tempo do mundo na sua vida. E esse é o caso, por exemplo, da estratégia S-Rank. O racional da S-Rank, inclusive, também envolve escolher aqueles fundos imobiliários que estejam ao mesmo tempo descontados, baratos, que sejam sim boas oportunidades de retorno e que também paguem bons rendimentos, e paguem esses rendimentos de forma estável. É uma estratégia que busca ali por ativos descontados, aqueles nos quais o mercado muitas vezes não acredita muito, mas que seguem dando resultado, ou seja, aqueles fundos que estão sendo vendidos por menos do que valem, mas que seguem dando resultado acima da média. Mas, é claro, isso apenas depois de alguns filtros. A gente passa um filtro de liquidez para não pegar os fundos pouco líquidos, a gente passa um filtro de estabilidade de rendimentos para garantir que a gente escolhe apenas os melhores, não os que mais pagam, mas os que melhor pagam de forma mais estável, de forma mais previsível. A gente passa um filtro setorial para não investir em fundos de desenvolvimento, não investir em fundos de incorporação de imóveis. E a gente também passa ali um filtro de idade para não investir em fundos muito recentes que às vezes podem dar uma ideia um pouco errada se você analisar os poucos dados que existem nesses fundos. Depois de tudo, aí sim a gente compra os 15 fundos mais bem ranqueados e rebalanceia essa carteira a cada 12 meses. Com isso, obviamente, capturando os que são os melhores pagadores de rendimentos mensais e também aqueles com maior potencial de retorno e seguindo essa estratégia, os resultados obtidos nas simulações que a gente fez são mais ou menos como esse outro gráfico aqui que está aparecendo na tela, uma estratégia que de fato mostrou bons resultados ao longo dos anos. E é aqui justamente que eu quero te fazer um convite, convite esse que é para você começar a investir melhor no mundo dos fundos imobiliários. Recentemente eu publiquei uma aula gratuita explicando em mais detalhes, em maiores detalhes, como funciona a estratégia SRANK. Esse vídeo que você está assistindo aqui é um vídeo no YouTube, vai ter ali 10, 15 minutos no máximo. Nessa aula, eu entro em muito mais detalhe em como funciona a estratégia, qual que é o racional, o que, que tem por trás. Inclusive, eu mostro alguns estudos de caso dessa estratégia. Então, eu recomendo fortemente que você clique no link que vai estar ali na descrição, clique no link do comentário fixado para dar uma olhada nisso, que eu tenho certeza que vai te ajudar na sua jornada enquanto investidor. Você não precisa aplicar 100% dessa estratégia, você não precisa mudar a sua forma de investir. Mas eu tenho certeza que o conteúdo que está ali dentro vai sim mudar a tua relação com os teus investimentos. Beleza? Tamo junto? Bom, por esse vídeo era isso. Meu nome é José e eu te vejo no próximo vídeo sobre fundos imobiliários aqui no canal do Clube do Valor. Um abraço, até mais, tchau, tchau.